0: Fala, Cash People! Eu sou Mariana e estou aqui acompanhada de quem, adivinhem? Dom Diego. Dom Diego, porque Vamos falar de um filme sí, sí. espanhol, na película.
1: película.
0: Sim, vamos falar de Mães Paralelas filme que estreou na Netflix em fevereiro, mas antes disso também estreou no cinema. Um movimento interessante se a gente pensar que é um filme do Almodóvar. Por quê? O Almodóvar é um grande crítico dos filmes que estreiam em streaming. Ele é muito adepto e defende muito a ideia do cinema. Então, curioso esse movimento, como que a pandemia e os streamings em tão pouco tempo vem mudando a ideia até de diretores que tinha uma posição tão firme em relação a essa questão.
1: Quase que o inevitável.
0: Pois é, tá se adaptando ao tempo. Então aqui o filme estreou no cinema no início de fevereiro e duas semanas só depois já estava na Netflix. Inclusive na semana que ele estreou na Netflix ele já foi pro topo, não ficou lá por muito tempo, mas mostrando que realmente a Netflix é um grande caminho para a divulgação de filmes. Uma boa vitrine. O Almodóvar é um cineasta espanhol. Ele tem, não parece, mas ele tem 72 anos. Eu acho que ele tem uma cara muito jovem, juro. É. Fiquei surpresa quando eu vi a idade dele. E ele tem mais de 40 filmes, se a gente considerar os curtos que ele já fez. É, inclusive, falando em Netflix, olha só que ironia. Acabar, entrou há pouquíssimo tempo, 12 filmes do Almodóvar na Netflix. Os filmes dele não eram assim tão fáceis de encontrar. E aí também tem vários na Amazon Prime, na Mubi. Então, quem quiser acompanhar a cinematografia dele, tá bem fácil agora, tá? Bom, e aí, para contextualizar, quero trazer um dado muito interessante do Amor Dova, que ele faz parte de um movimento de renascimento cultural na Espanha após a ditadura do Franco. É, na década de 70, que foi quando a ditadura já estava mais é, caminhando para o final, o Almodóvar tinha lá seus 20 anos, 20 e poucos anos, porque ele nasceu em 1949. Então, olha só, em 75, 1975, foi o primeiro curta do Almodóvar, que coincide justamente com a queda do ditador Francisco Franco. Então, é justamente nessa época que explode na Espanha temas de diversidade e de contestação. Então, é interessante analisar a carreira do diretor a partir dessa perspectiva histórica. E aí eu tava lendo sobre o, o, o diretor e tem muita gente que divide o, os filmes dele em duas fases. Aqui vai ser meio impossível falar de todos os filmes dele porque é uma, É muito filme. É muito extenso, mas vou trazer os principais dentro dessas categorias, dessas duas categorias. A primeira dela é, falam que ele é o jovem rebelde, é o Almodóvar rebelde. Ele vai fazer filmes provocadores, de deixar os conservadores, a família tradicional brasileira, de cabelo em pé.
1: O tradicional espanhola, no caso, né? <risos> películas
0: oh, O primeiro filme que eu queria destacar é o A Lei do Desejo, de 1987. Tem Antônio Bandeira já, estão firmando uma parceria aí firme. Depois ele faz o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, em 88. E aí a gente já pode colocar um marco... Da, da carreira dele, é um grande destaque dele, porque ele já vai ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Dessa mesma categoria, categoria tem o Atami, que é de 89, e a Flor do Meu Segredo, que é de 95. Aí agora passando já para a segunda fase dele, que é a do diretor estabelecido, ele passa a ser reconhecido pela indústria como um autor Realmente. E aqui começa com o filme Tudo Sobre Minha Mãe. É um filme de 99. E pela primeira vez, um filme do Almodóvar é selecionado para o Festival de Cannes. Ele recebe um prêmio de direção em Cannes. E o filme Tudo Sobre Minha Mãe ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Aí, em 2002, ele faz um outro grande destaque, que é o Fale Com Ela. Foi indicado para roteiro original e o Almodóvar foi indicado para o Oscar. E tem o Educação, em 2004. Volver, eu amo esse filme, com a Penélope Cruz, em 2006. Ah, então vou ver. <risos> Muito bom, mas é Volver com L. Ah, volver, vou, vou ver. Volver, desculpa a pronúncia. Abraços Partidos, em 2009, e A Pele em Que Habito, em 2011. Então, são filmes aí já dele com... Com colocando... mais idade, né? <risos> Fazendo
1: a mesma coisa só com mais idade. É Begadinho. uma fase
0: nova. É uma fase nova, sim. Passou com a a assinatura. Era... Isso. <risos> Gente, o Diego tá, levo... tá virando os olhos aqui. Acho que ele não tá curtindo essa, essa categoria. É. Mas aí é... estamos falando de um diretor sempre reverente e quero trazer uma polêmica que já teve em torno desse novo filme Mães Paralelas. Acho que você vai gostar disso, Diego. Que é a polêmica do pôster do filme. Porque tá hum. todo mundo vendo por aí a Penélope Cruz abraçando uma mulher. É Sim. esse filme, é esse pôster que tem aparecido. Mas o pôster, grande pôster do filme, é aparecendo um mamilo.
1: Em formato de olho. Em
0: formato de olho e dali sai um, um leite, um uma leite, gota né? de leite. E qual que foi a polêmica? Quem fez esse pôster foi o designer espanhol Javier Raen E ele postou o pôster que ele criou nos stories. Então, o autor do pôster foi logo censurado pela rede social sob a justificativa de Vi violência, não, violação das regras comunitárias do Instagram. Em seguida, o profissional ele publicou as capturas de tela que ele fez e escreveu, você deveria ter vergonha Instagram. Depois disso, o Instagram acabou se retratando e tal, mas é por isso que eu acho que as pessoas têm medo de ficar divulgando, né? Porque aparentemente mamilos continuam polêmicos. E tá esse, esse filme não, esse pôster não é tão divulgado. Mas se vocês pesquisarem, é um, é um pôster super interessante. Foi feito por um designer super conhecido e recomendo que vocês pesquisem porque eu acho que tem fala bastante sobre o filme.
1: Verdade, eu também fui censurado.
0: <risos> Ia colocar e eu, eu falei, esse. não, melhor não. Melhor
1: não que mamilos são polêmicos.
0: <risos> Bom, o filme vem agradando o público e crítica, o que é difícil de acontecer e é que a gente tem visto isso ele recebeu duas indicações ao Oscar, foi indicado na categoria de melhor atriz para Penélope Cruz, que está brilhante no filme, e também em trilha sonora. Alberto Iglesias, que é o responsável pela trilha, já trabalhou em outros vários filmes do Amodouva, então você vê que ele adora uma parceria, né? É, o filme não foi indicado em melhor é, na categoria de melhor filme estrangeiro, ou agora internacional, porque ele não foi o representante do, da da Espanha, Espanha no Oscar. Quem a Espanha escolheu foi o é, filme El Buen Patron, que tem o protagonista Javier Bardem. E aí, a gente é bom destacar que é a primeira vez que o Almodóvar recebe uma indicação técnica, porque antes ele vinha recebendo como diretor, roteiro, atuação, e agora teve o de trilha sonora, né? E aí, falando em atuação... A Penélope Cruz é indicada ao Oscar pela segunda vez por um filme do Almodóvar. Ela já foi indicada pelo Volver, mas não é que é a segunda vez que ela recebe indicação ao Oscar. Ela é a quarta vez e, inclusive, ela já ganhou Melhor Atriz co Coadjuvante pelo filme Vicky Cristina Barcelona. E ela ganhou, a Penelope Cruz, Melhor Atriz em Veneza pelo filme Madres Paralelas. Então, tá aí na corrida. Eu, inclusive, aposto que esse, esse, essa categoria de melhor atriz vai surpreender bastante, porque tá bem dividido, tá muito disputado. Quem ganhou o SEG, que é o Sindicato dos Atores, foi a Jessica Chastain, pelo filme Os Olhos de Tommy Faye. Mas a Nicole Kidman também tá super bem falada, a Penélope Cruz ganhou em Veneza, enfim. Quero ver. Vamos acompanhar e partir o sinopse. Bora pra sinopse. Duas mães solos se conhecem em um quarto de hospital quando estão prestes a dar à luz. Uma é uma mulher madura, enquanto a outra é uma adolescente assustada. As duas formam um forte vínculo que transforma suas vidas. Bela sinopse? Belíssimo. Gostei, Diego. Gostei da sinopse. Não vou falar ainda o que achei do filme. Passo a bola pra você. Como que bateu as questões de maternidade... E, enfim, sua relação com a Moldova? Conta aí pra gente.
1: Eu gostei muito do filme. Aliás, os filmes que eu já vi, assisti dele, eu sempre, sempre me trouxeram reflexões. É um filme bonito de ver, visualmente. É, atua... Eu gostei demais das atuações. E tudo que ele traz em, em, em reflexão, assim. Como sempre, sempre provocador. Por isso que eu fiz a brincadeira do do jovem rebelde provocador ele sempre vai ser provocador nenhum filme dele é uma história pura e simples tem sempre algum elemento é, que desafia o lado humano ali que desafia você a pensar a existência as múltiplas possibilidades que a existência pode trazer então o filme para mim é muito bom
0: eu adoro o é, é bom, ele tem como a gente falou, mais de 40 filmes enfim, eu vi muito pouco perto da quantidade que ele tem mas eu queria destacar uma coisa que eu acho fantástico. E eu acho que mais uma vez ele está examinando questões de maternidade e feminilidade. Isso é muito presente sempre nos filmes dele, né? Ele sempre fala de mulheres de muitos tipos, de muitas idades. É, por exemplo, ele coloca personagens trans desde a década de 90 nos filmes dele. Então, acho que ele subverte essa ideia de lugar de fala, né? Eu concordo muito que é bem melhor quando as mulheres falam da realidade dela, mas aqui a gente tem um homem sensível às questões femininas. E eu gosto muito como ele traz essas questões. São sempre mulheres protagonistas, são mulheres fortes. É, elas têm camadas, então elas são complexas. E aqui ele coloca uma camada extra, porque ele traz dilemas morais e éticos. Isso fica muito presente nesse filme. Outra característica muito marcante do Almodóvar para mim é a questão visual. Então, assim... É, quando a gente pensa em design de produção né? ele, ele coloca muita arte no filme dele assim. Exato. tudo conta história no filme, os objetos, os cenários é um cineasta muito importante para quem é ligado ao visual, ele é muito criativo, gosto disso seja pela forma assim, seja pelo roteiro, pelo enredo da história uhum. como também na forma como ele vai mostrar os personagens então ele quebra bastante os limites cinematográficos, ele trabalha com teatralidade, assim, na forma de atuação, tem sempre um quê de teatro, uma referência de teatro nos filmes dele, eu acho isso uma assinatura, e a extravagância estética, que ele sempre traz, e isso deixa muito evidente, ah, esse é um filme do Almodóvar, e ele vai contando muito por meio das cores, ele é ele brinca com o universo de cores primárias. As cores são de definidas. Tem um uso explosivo das cores. Nunca é muito lavado. É sempre vibrante. E é, a, se a gente parar pra pensar, inclusive nesse filme, as roupas dos personagens, o, o fundo em que os personagens estão no filme, assim, é, é sempre importante pra contar, tipo, a vibe. A vibe de, de, da história ali, né? Se tá vibrante, como que tá o humor. E ele tem esse código de cores que eu acho muito interessante. E eu gosto, achei legal de ver nesse filme que tá um pouco mais moderno, assim. Então, a casa da Penélope Cruz, por exemplo, é massa de ver. Porque ela é, ela, é, ela é meio sofisticada, mas com várias cores, assim. Mas sempre com, com um toque de modernismo. E eu achei legal essa mudança. Mas a mudança mais interessante do Almodóvar nesse filme, para mim foi ter trazido a questão política. Assim, é claro que nos filmes dele, né, ele vai tateando essas questões. Nos outros filmes, eu achei que era, passava um pouco, de forma um pouco mais enviesada. Nesse filme, eu achei que ele está mais declaradamente político. Então, é como se nesse filme eu visse que a política e a história do país realmente estivessem invadindo a vida privada dos personagens. Então, não vejo como a gente avançar para a história do filme sem falar um pouco desse contexto histórico. E eu acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que a gente, do que o novo convidado. Mentira, é você mesmo, Diego. Ixi, Maria! Queria que você contasse que assim, um mesmo. pouco da... né Como eu falei, o Almodóvar tem tanto de... Isso surge, né? A juventude dele foi toda marcada por isso. Então, traz um pouco para gente.
1: Desse momento, né? Primeiro eu gostaria de falar que que é interessante essa essa ideia dele de, de subverter as coisas também e de trazer como se disse ah personagens trans e pro, mulher em pro, protagonismo e eu acho que isso tudo é reflexo de um de uma forma de, de do artista é, mostrar um outro lado já que a gente está tratando de uma de uma sociedade que é extremamente conservadora que a é sociedade é, é, é louco pensar isso né você vê que todo, quando tem muito conservadorismo, você também abre espaço para um, um, um outro fenômeno que são as pessoas ultra-subversivas, que elas querem romper essa barreira e para romper e para atingir as pessoas, para provocar, eles precisam ser muito evidentes, muito fortes na, na atuação. Então, acho que isso ele traz e faz muito bem, faz não só bem para a Espanha, como faz bem para o mundo, a arte dele. Agora, tratando essa questão histórica, é, a gente tem que lembrar que a que a Espanha é, passou por uma ditadura muito longa e uma ditadura que nasce após um, um, um conflito assim trágico para para a história do do país não para a história do país mas para a história do mundo também que é a guerra guerra civil espanhola que ela termina logo quando ela termina já a gente já entra no mundo entra num outro conflito que talvez o mais importante da nossa história que é a segunda guerra mundial então ela é meio que um prenúncio da da, da Segunda Guerra Mundial, mas é um, uma guerra civil, então uma guerra voltada ali dentro do do território espanhol, que nada mais é do que conflito político entre conservadores, entre uma, uma ala conservadora, e aí leia-se que nesse momento da década de 20 e 30 a Europa vivia um crescimento muito grande do fascismo, desde no fascismo italiano como no nazismo, fascismo alemão, e, não diferente, a, a, a Espanha também vivenciou essa, essa experiência. Não só esse país, Portugal também, mas, enfim, a gente está tratando da Espanha. E, quando termina essa, essa guerra sangrenta, são 500 mil pessoas mortas, pensa, tipo, de nacionais, que assim, foram 2% da população. Isso é muita coisa. E isso deixa uma, uma cicatriz histórica tremenda. E não o suficiente prossegue-se nisso num regime ditatorial posterior que dura até quase o final da década de 70. Então é, é algo muito impactante para a memória espanhola. E nesse período foram feitas enormes violências, seja no período da, da, da própria guerra como posteriormente no, no, no governo ditatorial que foram perseguições e violações de direitos humanos, como tudo aquilo, um paralelo que a gente consegue ver em todas as ditaduras, inclusive na brasileira. E, traçando um paralelo ainda ter, terrivelmente é, 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 nacional para a gente, é, eles fizeram a mesma loucura que a gente fez, que foi uma, uma ampla e restrita anistia aos... aos a quem estava no poder, né, buscando...
0: Você acha que Então você faz um paralelo com o Brasil? Porque o que eu estava vendo é que a anistia deles é inclusive mais severa do que a nossa. O que, é que eu quero dizer? Eles passaram mais pano para o que é, aconteceu com o Brasil. Olha, eu, eu não
1: tenho assim, não, não sei falar isso. É, como é que eu avaliaria, né? como é que a gente poderia avaliar o que, é que foi mais, é, mais ampla? Enfim, para mim, que por que eu coloco que são muito semelhantes? Porque as duas impossibilitaram que a justiça... Reconhecesse dentro do, isso por meio de lei, reconhecer dentro do judiciário crimes que foram cometidos por aquelas pessoas que estavam no poder, agentes do Estado. Então, a tortura, torturas, é, prisões arbitrárias, todas essas questões que a gente, a gente conhece mortes, é, ocultação de cadáver todos esses elementos que são característicos de ditaduras, que se faz isso com os opositores, né, com os inimigos do, do, do governo da vez eles não podem ser, ser... Mesmo que você tenha evidências, provas você não consegue fazer nada. As pessoas passam a, a, a viver de forma realmente impune. E essas pessoas estão impunes, mas elas estão ali ainda vivendo em sociedade. Elas vão morrendo, mas elas ali estão vivendo. Ou seja, você não passa para as famílias que foram... Para foram, as pessoas e para as famílias que foram atingidas durante esse período, uma pacificação. Porque você dá como se fosse... Beleza, eu dou para vocês agora ou a possibilidade de viver em democracia, mas... Para isso, eu vou, eu vou garantir que os meus, o grupo que estava no poder, não pode ser tocado nesse aspecto. Então, é meio que negocia com essa, com essa liberdade e, e isso gera problemas, assim, enquanto não soluciona isso, isso, isso essa ferida não se, não se cicatriza. E há um elemento importante, antes que de, de, de voltar ao, ao filme, é um elemento importante, que é, em 2007, há uma lei... Como, como foi mais ou menos a, a Comissão da Verdade aqui em, em 2013, 2014, não, acho que foi antes, 2012, é a ideia de, de trazer justamente essa, essa memória histórica do que aconteceu, mesmo que não seja uma punição, algo da, da, que a justiça traga, mas trazer a verdade, a história para as pessoas. Né? Poder acessar documentos que são do, do período e demonstrar, olha, o que, que, eu, que, que os, os agentes do Estado fizeram com as pessoas. Essas pessoas não foram, não eram inimigas, elas eram... Pessoas normais que estavam pensando de forma diferente, querendo liberdade, foram mortas ou torturadas e sofreram né, na sua dignidade. Então isso traz uma... Sempre traz, em todos os lugares onde se mexe nisso, traz um reflexo também em relação à ala conservadora. Tá,
0: e, mas eu entendi. O que aconteceu em
1: 2007? Em foi aconteceu uma lei, uma, uma lei, um projeto de lei que foi aprovado no, no, na Espanha, que trata da memória histórica tentando trazer essa ideia. Não era uma, um avanço a ponto de, de poder é, processar as pessoas do período tudo isso, mas era de mexer no, 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 nos arquivos, de trazer a ideia de... de... Foram, foram duas questões assim, interessantes. Uma em relação ao mausoléu do próprio Franco, né, que foi o, o ditador, que estava lá dentro de um, de um local onde homenageava as pessoas que foram vítimas da, da guerra civil, ele sequer... Né, ele viveu até a década de 70, ele morreu em 75, e ele tava lá com o mausoléu dele como se fosse um herói nacional, e o cara foi um ditador, sabe? Muita gente morreu em, 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 por conta desse desse sujeito. E se queria se tirar os, os restos mortais dele lá, e ir para um lugar privado, que seja da família dele, teve discussão sobre isso, porque as pessoas vão em peregrinação, os fascistas, né, os, os conservadores de hoje, vão para lá naquela figura como um, um herói nacional, né? E outra é a questão das covas coletivas, exumação de covas coletivas que tra trazem uma, uma ideia que é que está nesse filme né tem um tem esse elemento que tá no filme então isso traz uma um negócio e mais atualmente em 2021 tem uma a anistia internacional é, recolheu várias assinaturas e tentou um projeto de lei no congresso da Espanha para tentar quebrar essa barreira de, de anistia né tentar botar para poder investigar ter persecução penal e tudo isso para tentar ter essa pacificação que até hoje não tem. Eles passam a mesma vergonha que o Brasil passa até hoje.
0: E 2021 coincide com o lançamento do filme tá no aí. Festival de Veneza, né? E talvez o, a arte influenciando realmente o que acontece na politicamente. Caminhando
1: juntos, né?
0: E é interessante isso, né? De pensar que houve, em algum momento aí da Espanha, um pacto de esquecimento dos crimes do franquismo. E eu acho que isso revela muito na forma como o Duva conta essa história. É como se você vai resolver o que aconteceu no passado só olhando pra frente, sem olhar pro passado, né? Acho que a gente pode fazer esse paralelo um pouco mais pra frente. E aí, entrando um pouco no filme, eu, eu enxerguei esse tema político. Assim, o diretor, ele quis partir de um tema político, mas ele foi entrando no melodrama da, da vida ali das personagens, né? Então, ele... Ele, ele é muito marcante o melodrama na, na, na carreira do diretor, e aqui pra mim faltou um pouco de um melodrama mais intenso, assim. Então o, o Almodóvar ele sempre fala em então, tom de tragédia das coisas que acontecem, ele sempre traz uma grande reviravolta de roteiro e tal, é uma coisa meio, até meio rocambolesca, e nesse eu não vi tanto então eu até pensei em classificar o filme numa terceira fase do Almodova, pra te deixar meu aí de Deus cabelo em céu. pé eu acho que ele tá aqui um pouco mais intimista inclusive no Dor e Glória que ele faz uma, meio que uma cinebiografia ele, ele traz mais sentimentalismo, eu colocaria meio que um, um, um acho que ele tá num, num caminho mais de finalização de, de carreira mais nossa, que ele o Almodova? meu Deus do céu ele já tem seus setentão, né?
1: Ah, mas eu não concordo com essa fase intimista que você criou, essa terceira fase aí, não. Pra mim, não tem nada de intimista. Pra mim, é uma... Traz uma ideia mais alegórica. E o tema, pra mim, é amplo. Não é... Não fica no foco do, das personagens. Ele é o que extrapola acho, socialmente.
0: Tô sentindo que a gente vai divergir muito nesse... Né?
1: <risos>
0: nesse filme. E eu, inclusive, já quero começar pelo, pelo grande que seria o plot twist do filme. O salto carpado duplo mortal... Que seria a descoberta de que a personagem da Penélope Cruz, que é a Janice, 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 Janice é. fazendo a referência a Janice Joplin, né? Isso. Ela descobre que o filho, que a filha, a bebê, não é dela. E aí, Diego, já quero passar pra você, mas eu achei, assim, muito previsível isso. Eu não fui surpreendida pela trama, não, não fiquei envolvida pelo mistério. O que, pra mim, eu assisto a um filme do Almodóvar esperando isso, e aqui eu não tive o que eu tava esperando eu achei óbvio que os bebês tinham sido trocados eu fiquei desconfiada desde o início quando ela fala que as duas tinham ido para observação né? pensando no título do filme eles foram para observação na maternidade, tudo muito coincidindo e aí quando o pai da, né, não é o, tipo o, o fé da, da Penélope Cruz fala que não sente que a filha era dele eu bati o martelo ali naquele momento. Então, pra mim, foi desnecessário, ficou ma maçante. Ela colheu o material dela e descobri que ela não era filha, que ela não era mãe. Depois, ela ainda colhe o material da Ana pra confirmar, né, que não era dela. Então, eu achei isso muito óbvio. Mas é engraçado, porque enquanto eu tava lendo pra, pra pensar pro filme, eu vi que muita gente se surpreendeu, não só pela questão de que o filho não era da Penélope Cruz, mas também... Só foi descobrir pro final do fio que a, 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 houve uma troca na, mater, na maternidade, né? De que a filha que a Penélope Cruz estava cuidando era, na, na verdade, da Ana. Então, pra mim, ficou, assim, muito óbvio desde o início. E eu queria saber como que foi essa, essa surpresa pra você. Se não, foi... pra mim
1: foi, assim. Não tinha nenhum elemento, assim, anterior, anterior pra mim, né? Que, que pudesse fazer bater o martelo. Mas quando o o fé da, da Penélope chega e, e questiona, né? Porque ele, é, em tese, era o pai, né? Da, ele, não, ele era o pai da, da criança e tal. Ele questiona por, porque não tinha é, nenhum tipo de, de... A aparência da criança. Era, era algo que, que incomodava ele. E ela dá, fala que é, o pai era venezuelano, algo o do avô. tipo. e avô, né? tal Então ele fica meio assim. Aí eu falei, ah, pô, aí, aí vem uma memória daqui. e fala, ah, deve ser isso, né? Tipo, não é... Pra mim não era, tipo, bater o um martelo, mas é uma... Deixa, deixa realmente o caminho pro, pro, pras coisas que o Almodova gosta de trazer de provocação. Mas você
0: não imaginou de imediato, nesse momento, que essa filha, na verdade, era da Ana? Ah, não,
1: sim. Nesse momento que ele questiona. que Só o momento que ele questiona.
0: Ah, então você concorda comigo que, na verdade, quando ela faz... Que ela vai colher o DNA lá da Ana, da daquele... Ah, não. Aí
1: já parecia tudo caminhava pra ser. E não, e não, não, acho que é... Ali começa o drama. E eu acho que você falou assim, ah, de um de um melodrama e tal, eu, eu acho que tem muito drama aí, sim, na história.
0: É, outra coisa do roteiro, assim, que eu não gostei tanto, foi que, para mim, ficaram duas tramas separadas. A questão da fossa e do, de, de, da exumação e da trama das mães. Então, eu achei que ficaram um pouco desconectadas. Eu achei que foi apresentada a questão política e a questão do, da fossa, né, do arqueólogo, no início... Corta, vai para o paralelo, faz um paralelo das mães e depois corta, vai pro, volta para a questão da, da fossa de novo. Tanto que é, no final assim você fica, ah meu Deus, ainda tem esse negócio aí para resolver que eu tinha esquecido e tal. Então, para mim me deu uma quebra no filme, isso é uma crítica minha, né? De repente, foi até a intenção do diretor, né? para criar essas duas tramas paralelas, assim. Pensando no não, título. Não, acho que são paralelas.
1: discordo completamente. Acho que tem muito, muita relação uma com a outra. Por isso que eu volto a falar na alegoria. Então, para mim, há uma unidade. Porque a proposta de início do filme é demonstrando essa questão do, da escavação. Que o affair dela era um escavador. Não sei como é que chama isso. Um arqueólogo ou especialista nisso. E ela pede para ele, meio pessoal... Pô, fala, tem o meu avô, não sei o que eu acho que eu sei onde está onde o corpo dele não sei o que, e tal, tal, tal e ele fala, assim começa o filme e aí desse a fé que, que, que vem a, gera o um filho a, conhece a menina, e tudo isso e finaliza lá de novo na escavação, e eu acho que pra mim tem uma trama totalmente desenvolvida com a história íntima ali e a história do país, então eu acho que tem, eu achei, eu achei o filme genial por causa disso
0: então, eu achei que o roteiro é fraco por essa questão do, do, da, de ser maçante, o teste de DNA. Ele não abre nenhum espaço para dúvida, né? Não tem espaço para sutileza, é entregue totalmente explicado para você. Esse é um ponto. Uhum. E o outro ponto é a junção das duas tramas que não ficaram bem amarradas. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu, com a minha bagagem, pensando depois no filme, eu consigo ver Alguns símbolos que foram colocados ali no meio da trama das mães para associar a questão da história, da luta da personagem da Penélope Cruz. Mas quando eu peço no roteiro do filme, eu acho que ele não consegue fazer essas duas histórias conversarem durante o filme. Uhum. Parece que faltou um, um acabamento, entendeu? É, foi isso que eu falei. Ela é jogada no início e no final e no meio. Fica sempre a questão a ser resolvido, o enredo fica em torno. Daquelas duas mães. Foi isso eu que eu disse. Eu entendi,
1: eu discordo, mas eu entendi.
0: <risos> Ótimo, assim que é bom. E aí, a gente vindo para essa questão da, da, da fossa, né? É a ideia da, da é a questão política que ele traz, que é essa questão do esquecimento e do rememorar de histórias, que é a ideia de abrir valas comuns para poder tentar devolver algumas pessoas para o seu devido lugar. E até hoje, né, existem muitas pessoas desaparecidas na Espanha, ainda é uma ferida aberta para o país, para uma nação, né? Ferida aberta de valas fechadas, né? E é uma questão ainda não resolvida, por um imagina, para a história de um povo. E eu queria, assim, passar para você como que bateu isso, porque para mim é, a Penélope, ela reflete muito uma mulher em, em busca de desenterrar o passado da família dela, para tentar entender aquilo como um processo que tem que ser encerrado ela precisa superar aquilo que ficou uma uma ferida aberta de gerações então ela luta, eu vejo assim, né, a a Janice ela lutando pelo direito ao luto de poder tentar processar a morte da família e a, a perda daqueles entes e que foi uma perda tão abrupta provavelmente que aconteceu na, nas gerações anteriores e é uma ideia de querer que a sociedade reconheça que aquilo que aconteceu com a família dela que, que seja visto e, e, e reconhecido mesmo. Então é como se você, não sei, se você tem o direito de. o direito conquistado de lembrar o que aconteceu, você pode a partir daí passar a esquecer e superar esse trauma, essa vivência triste.
1: Bom, voltando a essa questão aí do, do que você colocou do do Paralelo, né, que eu acho que é que foi é a parte que eu mais gostei do, do filme, que mais, pelo menos mais me chamou a atenção, foi porque pra mim a alegoria que ele usa da, da mãe, das mães que trocam os filhos, né, que os filhos são trocados, e ela passa a cuidar a, no caso a Penélope Cruz, passa a cuidar de um filho uma filha, né, são filhas, as duas têm filhas, de uma filha que não é dela ou seja, é como se ela tivesse fosse, descobrisse que o que a vida que ela vive, o passado que ela tem, não pertence a ela, é como se fosse uma forja, ou se fosse forjado, e ela descobre e ela resolve falar, não é, tipo assim, ela, ela conta para a menina, que, é, que era adolescente, né? Ela conta, chega o um momento do filme que ela conta essa filha que é a sua filha, que foi trocada, a minha filha, no caso, morreu. Ou seja, o passado que era, que era o, o que seria o dela está enterrado é justamente enterrado como se fosse o avô dela na, na fossa, entendeu? E ela, quando ela resgata na vida pessoal dela, ela tem coragem de ir lá e falar esse passado, essa filha não me pertence, ou seja, esse passado não me pertence, aí que as coisas começam a funcionar na vida dela. Ela consegue, a partir daí, se reconciliar lá com, com, com a fé dela, que no fundo tinha perdido a filha também, né? porque a filha foi trocada e morreu. Ela se, se acaba se reconciliando com a, com a menina que ela que passa a ter a filha que achava que tinha tido uma perda né? que, era, que era a filha e passa a ter e com a memória do, 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 daqueles enterrados lá na vila onde, ela, onde a família dela cresceu né? porque não era, era uma vala comum com diversas pessoas enterradas né? cadáveres ali enterrados então eu gostei muito desse jeito que ele trabalhou, não sei se foi isso mas foi o que me veio assim essa ideia de que Pra você ter uma. Para a sua vida continuar de forma integral e, e, e se você seguir um caminho, se, né? Se, se realizar, você precisa se reconciliar com o seu passado. Você precisa aceitar isso e trazer de volta a verdade ali. E aí você prossegue e a vida parece que, que, que continua de uma forma mais digna.
0: Eu quero muito pegar esse seu gancho da, da decisão da Janice, da Penélope Cruz, de ter contado a verdade. Porque pra mim ficou assim, a Penélope, ela tem uma posição política desde o início do filme muito bem definida. E depois ela vai vendo, quando ela descobre que não é filha dela, ela vai vendo ela se contradizendo nessa questão sentimental. Ela se comporta de uma forma diferente na prática daquilo que ela idealizou de fazer. Então, quando ela fica conscientemente com a filha da Ana, ela vai de encontro ao que ela queria justamente com a fossa... Isso. Porque ela, inclusive, tira o direito da Ana de continuar a própria linhagem dela. Então, é, um, é como se fosse um apagamento de um futuro a Ana. É,
1: exato, roubar um passado, né?
0: E, é, e eu, pensando no, no cineasta, é como se o Almodóvar cobrasse das pessoas e dos personagens uma postura ética, não só na forma de se posicionar politicamente, mas também nas condutas que cada um tem na vida particular. Então eu, eu vejo a personagem da Penélope Cruz enxergando que um aço construído no silêncio e na mentira é muito frágil, que foi a construção da família dela, então é muito sofrido, ele não se mantém, ele vai se desfazendo com o tempo, então quando ela decide contar para Ana, é como se ela quisesse falar, eu não quero que isso se repita. Nem na vida da Ana e nem na própria, né? Uhum. Então, ainda que ela demore para tomar essa decisão, porque é muito difícil, ela não deixa isso se perpetuar e entrega a filha para a verdadeira mãe. Então, eu fico pensando assim: é, viver com base em uma mentira, para ela, acaba se tornando insustentável. É melhor viver com a dor do que viver uma vida sustentada por uma mentira. Então, um paralelo de tentar resgatar a história dela e do que dela do passado dela e do que ela vai viver daí pra frente então ela coloca na conta o preço de falar ou não e acaba pesando muito mais ela não falar, então o, esse preço do silêncio pra ela é muito caro então gosto das, dessa decisão que ela toma e acho que realmente faz um paralelo com o histórico que o Almodova traça é, da política do país e eu acho que, falando em laço, eu fico imaginando o laço que aqueles homens que são jogados na mesma fossa, provavelmente mortos no mesmo momento, como que eles criaram um laço muito forte e trágico. E ela foi. É um laço que elas também criaram na maternidade, né? Uma coincidência da vida, né? E aí eles se uniram na morte e elas ali se uniram é, num momento profundo de vida de geração né? e que está. Tra trilhou, vai caminhar, vai mudar a vida delas para sempre, naquilo né? ali também. E aí eu acho que a gente pode falar de vários símbolos que o filme traz, além desse mais evidente, um que eu queria criticar no início, quando eu tava vendo o filme, mas que depois eu pensando melhor, eu consegui ver uma simbologia bonita pra ele. Não sei o que você acha, porque eu fiquei pensando, gente, o que, que tem a ver ela ter sido fotógrafa? Eu não contribuiu em nada pro filme. O é, que, que, que isso trouxe, isso mostra em alguns momentos. Ela começa o filme assim. Sim. E eu achei que depois ela começa a tirar foto de uns produtos de marca. Aí eu fiquei pensando no papel da fotografia, né? Porque fotografar nada mais é do que o poder de você registrar uma época. De você ter memória. De você poder guardar alguns momentos. E é justamente por o papel do avô dela como fotógrafo que ele conseguiu registrar as fotos dos homens que seriam é, mortos na mesma cova que ele. Então, só foi possível pelo papel do avô. Mas eu ainda é, vou além, porque eu achei que ela, que ela fotografa é, coisas que aparentemente são superficiais, mas que estão registrando a nossa época também. Então, quando ela registra é, símbolos de luxo, eu acho que ela registra a nossa sociedade do consumo... E agora também ela também registrou, fotografou, fez tipo uma campanha de capa para uma trans. E isso também é muito reflexo do nosso momento
1: exato,
0: atual. Exato. Eu acho, então é legal pensar no filme também que ele traz umas uns um, um símbolos que quando a gente vê a princípio eles ficam deslocados e depois Vai fazendo mais sentido. Na obra
1: toda. tá então, é interessante. Eu não tinha pra pensar nisso.
0: E você falou de uma coisa que eu fiquei pensando. Como que são as mulheres que sobrevivem à história, né? E nesse filme, o Amudova quis mostrar a mulher, as mulheres contando a história do que elas viveram a partir da tragédia dos homens da, da família. E um outro, outro símbolo também é a morte súbita da filha da Penelope Cruz. Isso reflete muito a morte repentina. Que esses homens tiveram assim, né? Porque... É,
1: precoce, né? Tiveram e, uma vida. E eu quis dizer assim, né? de um dia
0: para o outro, eles, como você falou lá no início do, do nosso debate, eles eram pessoas comuns, eles não eram terroristas e Exato. Que... Eles só estavam realmente, como você disse, pensando diferente e lutando pela liberdade, e de uma hora para outra, eles, repentinamente, sem muita explicação, eles desaparecem. E é engraçado ver como que a Ana, ela já é mais conformada com a morte súbita da, da, do que ela pensava que era filha, porque ela teve uma explicação médica e tal, e a Penela Cruz, ela demora pra entender aquilo, porque a morte que não é explicada, que ela vem repentinamente, você não consegue entender, você não consegue se conformar, e ela registra exatamente o momento em que ela tava ali vivendo. Tem uma outra questão também, que é da violência que a Ana sofreu, acho que tem... Engraçado que a questão do estupro, a gente vê em vários dos filmes do Almodóvar. Isso tem no Falho com Ela, que é o estupro de um cadáver, uma coisa bem bizarra. Tem no, no Pele que Habita, assim, só pra dizer por alto. Sim. E aqui, de novo, ele toca no estupro. Ele não mostra isso de forma é, visual, né? Fica uhum. só, é, só falado isso. E ela não... Engraçado que a Ana ela já é de uma outra geração. Ela não é da mesma da Janice. Da Pra mim ficou muito assim, eu fiz um paralelo da violência que a Ana nem conseguiu processar direito. Parece que a Ana, para mim, ficou uma sensação de que ela não teve muita noção da violência que ela sofreu. e Ela foi meio que silenciada pelos próprios pais. Então, talvez se trate de um reflexo de uma geração que não consegue entender a violência que o próprio país sofreu. Sim. Tanto que, em um dos momentos, ela fala, ah, eu nem gosto de política. E a Sim. Penélope Cruz fica meio inconformada com isso.
1: Sim. E eu, como como na questão que eu tinha colocado, que é a questão do, do passado que sobreviveu, no final das contas, é o passado que veio da violência, né? A filha que sobrevive é a filha fruto do estupro. E essa mesmo, mesmo assim, você tem que se reconciliar. Mesmo sendo algo trágico, você precisa enfrentar para que a sua vida prossiga de uma forma, seja a sua vida pessoal ou o destino da sua, da sua própria nação.
0: Nossa, é massa isso, Diego, que você pensou. Engraçado que eu pensei que seria um filme sobre maternidade, estava pronta para receber isso e ele subverte completamente e a gente vê que a nossa conversa se distanciou muito disso, né? Ele fala de várias mães aqui, mas o foco acaba sendo outro. Ele brinca com a gente, sobre, inclusive com o título. É, eu queria destacar uma coisa que, que eu gostei, assim, uma parte um pouco mais técnica, que foi a edição do filme, porque é um filme que eu fico imaginando que deve ter sido difícil de fazer, ele teve muitos flashbacks, Inclusive, me marcou uma das cenas, logo no início, em que a Penélope Cruz abre uma porta e ela aparece com uma roupa diferente. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Uhum. E aí, facilmente, ele consegue te mostrar que, calma, isso é só... Eu tô voltando no tempo aqui pra te mostrar o que, é que aconteceu. Eu
1: gostei muito dessa cena. Ele
0: não precisa de... Como é que fala? De de, de, de letreiro, né? Pra uhum. indicar uma passagem no tempo. Então, eu acho genial como o Almodóvar, ele realmente usa a linguagem cinematográfica. Pra situar a gente. E aí também a gente podia falar da, da atuação da Penélope, né? Porque eu achei que ela entregou tudo, assim. Começa pela, pela presença dela. É. Ela parada. Ela não precisa falar mais nada. Ela tem uma beleza madura. Eu sinto ela até fora da tela. Ela é muito segura com a idade dela. Então ali, no, ali na tela ela entrega dor, amor, luta, lealdade. Ela realmente entrega uma mulher complexa. E eu diria que eu ousaria apostar, mas eu sei que isso não deve ser verdade mas parece que todas as cenas ela tá não existe uma cena que ela não esteja é lógico que isso não é verdade mas assim, só consigo me lembrar de cenas as mais marcantes são realmente a que tem ela participando sim, ela
1: dá um show mesmo, show de atuação e complexa a personagem, né de desfazer fazer, tem muita coisa envolvida, né eu, todos os sentimentos humanos possíveis ali ela teve que interpretar nessa nessa personagem, ela fez muito bem e ela é muito carismática, né? impressionantemente carismática. Eu adorei, cara. Acho que. Ainda bem que a parceria foi com ela, porque a ideia é muito boa do filme e é perfeito pra ela fazer.
0: E é engraçado que ela não tem uma beleza, assim, loura, do olho verde, uma coisa diferente. Ela é magrinha, minúscula, é olho preto, cabelo preto. Quando você, Quando você vai descrevê-la, não tem nada demais pra você falar, só que ela. Ela é completamente assim... Ela tem uma força de existência, assim. Eu não Sim, sei explicar. ela é muito bonita. E aí acontece que pra mim... Acho que eu falaria aqui uma crítica. As personagens paralelas ficaram um pouco apagadas. Não sei, eu... acho Não sei se é pela força da Penélope. Eu gosto da atuação da Ana... Que é a Milene Smith, ela é uma jovem atriz, assim, não, não sei se é a estreia dela, acho eu que não. Eu gostei,
1: gostei também da atuação. Mas ação. eu
0: senti, por exemplo, aquela amiga dela contribuiu em quê? Que é a, a Rossi de Palma, que é um, também é uma parceria muito longa, sabe? Aquela, é uma amiga que você não sabe nem em qual contexto que ela tá, ela é tipo a que agencia, ela que dá os trabalhos. Sim,
1: é. Mas aquela amiga também tinha um contato lá do... do ela também tava histórico, no histórico, né? né com a...
0: Mas eu achei que ficou meio apagada. A, a... Ela Mas tem, acho tipo, que... uma empregada doméstica também que some ali no, no filme. Eu, eu não entendi muito bem como contribuiu.
1: Entendi.
0: Eu acho que, de repente, só quando trouxe a procissão de mulheres no final, achei bonito elas caminhando como se estivessem realmente fazendo uma marcha fúnebre ali. No, uhum. Bem pro final. Não sei se você tá lembrando dessa cena. Que Sim. ali ela já tá reconciliada, né? Tá indo em caminho à reconciliação do passado dela. Inclusive tem a bebezinha junto dela, a Ana. E sabe por quê? que. Eu vou, agora eu vou falar de uma cena que eu acho que faltou uma um novela mexicana do Almodóvar, assim. Ah. Que foi, por exemplo, quando a Ana, quando a Penélope Cruz conta pra Ana que, ó, oh, a filha é sua. E é, me revela um Almodóvar maduro, assim, porque eu imaginei um. Terceira
1: fase, terceira fase.
0: Imaginei um puxando de cabelo, umas pessoas se descabelando, gritando, uma ah, loucura. Um falta
1: de elegância. Não então, tá não, mas
0: tem um pouco disso dele, sabe? E aí a Penélope cruz super madura, ajuda ela a arrumar as coisas. Só tem uma lágrima discreta. Isso pra mim que eu acho que é o melodrama que falta, entendeu? Um, um punch, assim, que eu... Ah,
1: não, não discordo também. Acho que ficou de bom tamanho. Acho que ficou bem elegante, bem a... Dos personagens, assim. Não Mas é um é personagem... Tá...
0: Essa não é uma característica dele, entendeu? Ele, ele é todo extravagante. Então Mas isso... não
1: nessa fase. <risos>
0: você gostou da Foi fase, a né? terceira
1: fase que Mariana criou para o mundo.
0: E o que, que você achou da cena final? Assim, vamos caminhar para o final mesmo do filme. Que a cena fecha, a cena final fecha com todos na como se estivessem mortos. Eles estão até meio... Eles não estão ali deitados bonitinhos, né? Eles estão ali jogados dentro daquela vala e não dá pra ver direito quem são exatamente as pessoas, mas adorei. é como se todos os, os personagens adorei, do filme, adorei. em vida
1: né. Para mim para mim representa duas coisas primeiro é, o, é a ideia da reconciliação com o seu passado e principalmente a individualização daquelas pessoas que eram eles passam a, a deixam de ser é, ossadas e passam a, voltam a ser indivíduos que foram mortos Enquanto eles são ossos sem saber de quem que é, quem é, de quem pertence aquilo, quem foi aquela pessoa, aquilo é como se fosse um indigente, é como se fosse alguém que não participou da história, que foi descartado da história. Não existe nada mais grotesco, se você parar para analisar, do, de uma violência simbólica, do que você ser colocado como se fosse é, coisa dentro de uma bala comum com uma, N pessoas e, tipo, e ninguém mais saber do, do que aconteceu Você é simplesmente... É, com um delete, um excluído da, da, da história. E ali elas mostram que fala, aquelas, aquelas ossadas ali eram pessoas. E, eles, e ele mostra isso para que as pessoas consigam ver visualmente. Eu acho, acho legal. Ali tá deitado um pai, uma mãe, um irmão, alguém que participou, alguém que foi um ser humano na história. Então achei aquilo. Achei bem tocante essa cena, assim. Imagino que para quem tem um, um parente é, nessas condições, aquilo é, é, eu, achei, eu achei bem, bem poético. assim
0: Fantástico, Diego. Acabamos com uma uma opinião sua que eu não tenho nada para contribuir, a não ser ir para as notas.
1: Bora para as notas. Hora de dar nota, Mariana. Então eu vou começar dessa vez, que geralmente é você que começa. Vai lá. A minha nota para esse filme é 8,5, porque eu acho que o filme tem atuação tem uma, uma, usa muito da linguagem cinematográfica, um filme esteticamente bonito, provocador, só para variar, e, cara, traz um elemento para mim aí, é pessoal, né, como é a minha experiência, traz essa conexão de uma micro-história com, com, com a história macro do país. E, e num momento tão, tão importante de, de, de se mostrar o que que o, que o, o que que é a defesa de um conservadorismo, de uma ideia de de que não se pode mudar, de uma ideia de que você não pode aceitar a diferença, que não se pode aceitar o progresso, como isso traz violência, né? como isso gera violência. E a gente está vivendo esse momento de novo, parece que a gente voltou para a década de 20 e 30, sabe? Nacionalismo, conservadorismo, Isso e são os mesmos lemas, é Deus, Pátria, Família, são as mesmas coisas sendo defendidas, são, é a mesma ideia de não aceitar o outro nas suas múltiplas possibilidades que só gerou desgraça para nossa história. Então isso é um alerta também. Hein? Abra um olho, como diz a Lilia Schwartz, há muito passado no nosso presente. Então fique atento à história, para que ela não se repita de uma forma tão grotesca assim.
0: Tá vendo, gente? É por isso que eu dou a nota primeiro. Oito pro... e meio. Para o Diego poder lacrar assim no final. É um lacradora... Olha só, é, eu vou aumentar minha nota. Achei que é um filme interessantíssimo. Eu acho que ele cresce com o tempo e cresce com as discussões. É, esse paralelo com a escavação do filme foi muito interessante e eu acho que é essa ideia de que a história se recusa a se calar. Então, o passado tem que ser exumado para que a gente possa seguir em frente mesmo que isso possa doer, né? Mesmo que a gente tenha que arcar com as consequências. Elas são benéficas. E aí... Minha nota, eu vou aumentar, vou dar 7,5. Eu ainda acho que... Caraca,
1: aumentou 2. <risos> eu
0: ainda acho que faltou. Eu senti um pouco de falta da questão do roteiro. Eu senti um pouco de falta do punch do Almodova.
1: Gente, pede pra ele por e-mail. <risos>
0: E eu acho que foi um filme, assim... Vem muita gente falando que é um filme fácil do Almodova, É um filme bom para os iniciantes. É um filme ideal para estar tá na Netflix. Para quem for começar a ver a filmografia do Almodova por esse. E eu concordo se é o que a maioria das pessoas fazem, né? Elas assistem ao filme, desligam a TV. Vão comer, vão dormir, enfim. Mas se a gente adentra e questiona... Que a gente está aqui para isso. As entrelinhas. Ele não é assim... Tão simples. É um filme acessível, ele não choca tanto a família tradicional brasileira. É, não é
1: tão óbvio quanto parece.
0: Pois é. Mas aí, pra finalizar, eu queria terminar com a frase do Eduardo Galeano, que é a frase que finaliza o filme. E aqui um entre aspas, então, pra ficar de reflexão. Não existe história muda. Por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a ficar calada. Então tá aí, gostou? Amei partiu dicas
1: partiu dicas
0: adoro esse momento mas eu gosto mais de ouvir dicas do que de dar dicas então conta aí, imagina Diego.
1: se você gostasse mais de dar hein <risos> meu Deus do céu hoje a minha dica é relacionada sim em Tese né é, pode dizer que é relacionada que é o nerdologia você vai no YouTube lá né no nerdologia sobre a Guerra Civil Espanhola achei interessante porque traz elementos assim até anteriores à eclosão da guerra até movimentos que já eram de certa forma é, precursores dessa guerra de embates entre liberais e conservadores que vão culminar num, num evento muito, muito sangrento e uma ferida que ficou ainda tá no na sociedade espanhola então acho que vale a pena ver eles sempre fazem esses essas temas de forma muito competente, visual didática, sabe? para você ter uma ideia do, do, do que aconteceu. Claro que é sempre um... Eles falam muito bem. É sempre um recorte. Mas é muito bem feito. Então sempre que tem alguma coisa que eu quero saber. Ter uma noção de... Até para começar por onde pesquisar. É vendo Gente, Nerdologia. Gente,
0: Nerdologia. Note esse menino. Ele é muito fã. Ele tá... Ele maratona né? Nerd... Tá todo mundo maratonando é um série. É o Nerdologia Diego...
1: História, né? Porque eles fazem de várias coisas.
0: Diego tá maratonando Nerdologia. Olha só. A minha dica é... Mais ou menos relacionada. Não vou indicar nada do Almodóvar. Aliás, eu vou indicar tudo do Almodóvar. Ele precisa ser visto. Aproveitem essa leva de Mubi, Amazon e Netflix com filmes dele. E é primeira vez desse ano que eu indico um livro. Por quê? Não é porque eu parei de ler, não. É porque os primeiros livros que eu li, eu não estava gostando tanto desse ano. Não acho que era digno de dica. E esse livro, eu já posso. a gente ainda está em março, mas já posso dizer que foi o melhor livro que eu li nesse ano. O livro é A Pediatra, da escritora Andrea del Fuego. Hum, ela tem esse nome. Tá aí
1: o negócio, hein? Tá aí. Eu.
0: Ela tem esse nome, mas ela é brasileira, ah, ela é paulista. Ah,
1: ligado.
0: E é um livro bem interessante. Vai falar sobre... É, vai subverter essa ideia de uma pediatra boazinha. É uma pediatra que não gosta de criança. Ela não tem filhos. Vai falar sobre cuidados com filhos dos outros. Então, foi essa, esse paralelo que eu quis trazer. Ele toca em assuntos de maternidade. Mas eu acho que o principal dele é quebrar estereótipos. Então, a pediatra é uma, uma vilã, digamos assim. Você ama odiá-la. Eu não consegui largar o livro. Eu li muito rápido. É um livro curto. Ele tem 150 páginas. É da Companhia das Letras. E eu realmente quero deixar de recomendação. Acho que... Ele não surpreende tanto no final, não tem um grande, uma grande reviravolta. Mas você vai se surpreendendo ao descobrir é, as, 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 as coisas complexas, né? De uma mulher e de uma protagonista. É legal ver, às vezes, uma megera sendo também... É...
1: Sincera, né?
0: É... é, porque a gente entra na cabeça dela, entendeu? Então a gente vê muita coisa que normalmente a gente não vê assim na... Não quer ver. No que a gente não quer ver, exatamente. Dicas, notas e contexto e muita coisa, acho que a gente pode encerrar.
1: Podemos.
0: É isso aí, gente. Continuem seguindo a gente. Falem lá no Instagram, Verlercast é ruim essa parte, né? A gente não sabe fazer propaganda. Fala aí, Diego. Ative o sininho.
1: Ative o sininho, não, não tem sininho, né? O sininho é no YouTube. a gente ainda não tem isso. Qualquer... Quem sabe onde a gente não grava, né? Nossos episódios.
0: Nossa. Nosso
1: cenário é tão maravilhoso. <risos> cheio de negócio, cheio de cores, cores primárias, elementos, tudo conversa. Tudo conversa.
0: Vai ser muito bom. A semiótica é incrível desse podcast.
1: Incrível. <risos> gente, até a próxima. Fui! Vamos. Oh you don't you don't mess you